0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Evitar as pescas acidentais e contribuir para o estudo das zonas marinhas que devem ser protegidas sem prejudicar a atividade económica. É uma ambição do Ecomar. Esta nova infraestrutura da Universidade de Aveiro quer tornar-se num centro de reabilitação dos animais marinhos de referência mundial e ser âncora da investigação feita a pensar nas empresas. Na Arte do Possível, uma rubrica assinada por Filipe Teles, voltamos à reflexão sobre o poder local. O pró-reitor da Universidade de Aveiro alerta para a importância das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Democratizar o acesso à tecnologia PET é o objetivo da RIT, uma startup da Universidade de Aveiro que está a desenvolver sensores PET de baixo custo. Um para a formação, o outro para apoiar o desenvolvimento de novos fármacos. Passaram já dois anos desde que a tartaruga crioula trocou o mar por um tanque no Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Chegou aqui a precisar de cuidados médicos urgentes e de novos hábitos alimentares.
2: É Uma tartaruga que comia tudo, mexia, fosse plástico, tudo que ela pudesse engolir, engolia. E depois tem um problema com uma camada de ar na, 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 na carapaça, entre a carapaça e o corpo, que ainda não conseguimos resolver. Portanto, tivemos que desabituar, Bem, primeiro fazer a limpeza, interna uh, para ela uh, deitar cá para fora toda a porcaria que tinha comido e depois treiná-la a comer coisas que deve e fazer com que ela mergulhasse, que ela também não mergulhava.
1: Amadeu Soares, coordenador do Ecomar, faz-nos uma visita guiada por este autêntico hospital. O centro tem equipas de resgate para os arrojamentos na costa que partem para o terreno, alertados por pescadores, GNR, Polícia Marítima ou populares. A equipa de cerca de 70 biólogos, bioquímicos, químicos e veterinários luta todos os dias para salvar animais.
2: Tem uma zona de recepção, zona de triagem, laboratório de análises, uma sala para intervenções cirúrgicas, etc. E tem uma, uma urgência, uma unidade de cuidados intensivos. E depois de fora tem também... Uns tanques Há um tanque para aves, um tanque para cetáceos, um tanque para tartarugas e um tanque para focas, onde os animais são colocados em reabilitação quando já não estão em cuidados intensivos. Dentro do edifício maior, então, é que tem um tanque de milhão e meio de litros, que é o chamado tanque de musculação, que é para os animais poderem puderem eh, desenvolver, quando isso se aplica, as suas capacidades natatórias antes de serem envolvidas à natureza.
1: A funcionar há um ano, o Centro de Reabilitação acolheu até agora mais de 250 animais, a maioria aves, mas também cetáceos, tartarugas e focas. Pelos tanques deste equipamento, situado em Ilhavo, já passaram dezenas de histórias com o final feliz. Como a de uma foca, que foi recentemente devolvida à natureza, e de uma tartaruga que, em breve, também vai regressar a casa.
2: Era uma foca que estava perdida nos Açores, que veio de avião até Lisboa com a SATA, e depois fomos buscar la na nossa ambulância e trouxemos uma para o mar. Ela estava toda infectada, doente, etc. Tratámos as doenças, engordámos a foca, e depois ela foi libertada no Mar Céltico, num barco de pescadores. Portanto, temos outra tartaruga, que deve estar prestes a ser libertada, que foi apanhada no Tejo. Foi um alerta dado por pescadores, fomos lá pescá-la, essa até inaugurou a nossa sala de cirurgia, foi operada, tinha a zona equivalente ao, ao pescoço, cheia de redes e de anzóis, etc. Portanto, está atualmente no, no tanque, pronta para ser devolvida à natureza.
1: E quando esse dia chega, Amadeus Soares revela que os cientistas contam com a ajuda quer da Marinha, quer de barcos de pescadores. O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, criado em parceria com a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem e o Oceanário de Lisboa, é a vertente mais fotogénica. Mas o Ecomar tem também uma área dedicada à economia azul.
2: São as empresas aquícolas que nos podem pedir estudos sobre a alimentação dos peixes, como é que os bivalves se desenvolvem, deixam de desenvolver. Temos projetos cujo objetivo foi desenvolver mini depuradoras portáteis os bivalvos, antes de serem comidos, têm que se tirar toda a carga tóxica que eles acumulam. Portanto, o nosso objetivo é desenvolver mini depuradoras que os restaurantes possam ter nos seus estabelecimentos e assim aumentar o nível de segurança alimentar.
1: Com várias candidaturas apresentadas ao MAR 2020, neste capítulo o maior projeto é o de aquacultura multitrófica, ou seja, fazer aquacultura de peixe e usar a água para a produção de vegetais. O diretor do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro sublinha que querem fazer investigação à medida das necessidades das empresas. As
2: necessidades do mar têm um impacto de 3% no PIB. Esta região tem uma grande concentração de PMEs na área da aquacultura, portanto, desde empresas que exportam ostra para a França, na parte de investigação com a aquacultura. Eu penso que depois destes novos projetos serem aprovados, alguns são em compromoção com empresas, Queremos ter um papel muito importante na colaboração com as empresas de aquacultura, sejam aquelas que estão estabelecidas para responder aos problemas que existem, existem muitos problemas na aquacultura ainda, sejam empresas novas.
1: O Ecomar resulta de um investimento de quase 5 milhões de euros, financiado por fundos comunitários, pela Universidade de Aveiro e pela Câmara de Ilhavo. Foi construído num terreno cedido pelo Porto de Aveiro. Em ano de eleições autárquicas, Filipe Teles analisa o papel das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. O pró-reitor da Universidade de Aveiro lembra que estes organismos não são escolhidos pelo voto dos eleitores, mas têm um papel decisivo no território.
0: O verão político deste ano voltará a colocar na agenda, depois do regresso das praias, o poder local. As eleições autárquicas são sempre uma oportunidade para acordar o país para a importância deste nível de governação. Um país normalmente adormecido, apenas atento às más notícias, a reproduzir uma visão que desvaloriza o papel do poder local e a recorrentemente reforçar uma perspectiva centralista da governação. O debate nacional este ano não será diferente. Ainda assim, não podemos perder mais uma oportunidade para discutir aquilo que interessa às populações e ao papel desempenhado pelas autarquias locais. O debate sobre a descentralização pode ajudar a esta reflexão, mas também ele arrisca ser adiado para novas núpcias. Elejaremos, no último trimestre deste ano, as Câmaras e Assembleias Municipais, bem como as Assembleias de Freguesia. Hoje gostaria de sublinhar o papel das estruturas não eleitas diretamente, mas que cada vez mais têm vindo a desempenhar um papel preponderante num conjunto de matérias de extrema importância para os territórios. Gestão de fundos comunitários, estratégias de desenvolvimento, prestação de serviços comuns entre municípios, entre outras. A cooperação intermunicipal, estritamente política ou através do estabelecimento de parcerias que proporcionem respostas mais eficientes à previsão de bens ou prestação de serviços públicos, tem sido procurada pelos municípios como uma estratégia. Estes arranjos cooperativos têm proporcionado ganhos significativos. Naturalmente que a operacionalização destes mecanismos, estritamente políticos ou em colaboração com o setor privado, obrigaram a reajustes de políticas públicas locais numa abordagem coordenada e articulada que ultrapassa as fronteiras municipais. Tem cabido aos municípios, com o devido enquadramento, e muitas vezes um incentivo legal, constituir os corpos políticos e administrativos destas novas estruturas de cooperação e a melhor articulação de recursos. Nestes novos corpos políticos de governação, a relação entre o governo e as pessoas que este representa muda significativamente. Há um novo mapa de responsabilidades e competências sobre os territórios, com uma malha extremamente complexa, mas ainda distante da atenção e do conhecimento dos cidadãos. As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas têm hoje um papel de tal forma relevante nas políticas públicas locais que não podem nem devem ficar de fora da discussão política que antecederá às eleições autárquicas deste ano.
1: A Arte do Possível, um espaço de opinião da autoria de Filipe Teles. O mundo da medicina está cheio de pequenas siglas. TAC, ECO, mais recentemente, o PET. Três letras que resumem um nome pomposo. Sistema de tomografia por positrões. Uma tecnologia particularmente útil, por exemplo, na detecção precoce de tumores. João Veloso, investigador no Departamento de Física e cofundador da RIT, explica que este instrumento é utilizado nos hospitais, mas também em grupos de investigação que se dedicam ao desenvolvimento de novos fármacos.
3: A maior parte da investigação que é feita em nível oncológico, em nível neurológico e também cardíaco, para o desenvolvimento de novos fármacos e novas terapias, é feito com sistemas PET, utilizando pequenos animais, onde são testadas todas estas estes fármacos e estas terapias e daí ter uma importância enorme este tipo de sistemas. Qual é, o que, qual é o problema? É o preço de um PET.
1: Um problema que pode estar em vias de extinção. A equipa da Universidade de Aveiro está a desenvolver um sistema PET de baixo custo. O instrumento tem apenas alguns sensores e faz um movimento de rotação em torno de pequenos animais, para assim adquirir a imagem.
3: Tem uma configuração, um modo de aquisição das imagens completamente diferente. Utiliza um número de sensores muito reduzido e permite criar imagens com qualidade idêntica, em termos de resolução, ainda com qualidade superior e com custos aproximadamente um décimo do custo de um sistema convencional.
1: O sistema usado em humanos custa milhões de euros. Já a tecnologia desenvolvida pela RIT para ensaios clínicos com animais não deve ultrapassar os 40 mil euros. A ideia é desenvolver também um instrumento de treino e formação para os técnicos de medicina nuclear, como revela Filipe Carvalho, sócio-gerente e diretor-executivo da RIT.
4: O sistema training eh, prevemos que no final deste ano esteja pronto para o mercado. Ainda será necessário um investimento em termos da certificação CE e de finalização do produto em si, ter uma caixa, um aspecto comercial. Né? O outro sistema pré-clínico é mais complexo, vai demorar também um pouco mais, prevemos que nos próximos dois anos.
1: Estas duas linhas do EasyPet, uma para formação, outra para testes clínicos, vão chegar ao mercado com o carimbo RIT. A startup alojada na incubadora da Universidade de Aveiro nasceu há dois anos, num dia de São João.
4: Surgiu curiosamente no Porto, no âmbito de um programa de aceleração da, da ANS. Na altura o prémio era relativamente pequeno em termos financeiros, mas no âmbito desse projeto também pudemos conhecer alguns investidores e um deles também, uh, um investidor privado, que também investiu na empresa nessa, nessa fase muito inicial e esse investimento deu para nós também concorrermos a um projeto de investigação em copromoção com universidades da Abelha e de Coimbra e isso permitiu alavancar a, a empresa e foi o que permitiu contratar pessoas e comprar equipamento e estar a... a Finalizar o
1: produto. E assim, o que começou por ser um produto didático para explicar o sistema PET aos estudantes do secundário, quer agora tornar-se numa ferramenta de trabalho para técnicos e cientistas. Até agora já foram investidos 800 mil euros no desenvolvimento do EasyPet, mas estes empreendedores continuam à procura de financiamento para acelerar a comercialização destes produtos. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.